0: 你这女人说谎，还真的说的可以说得这样面不改色，你也真的是很强。
1: 所以我在打造独一无二经典代表作，你们这些人懂什么？对，凭什么这样跟我
0: 说话？好，我们今天想要跟大家分享的是一部 Netflix 上很有名的影集。对，虽然它风头经过，但是因为我们看完它这部片子之后，其实感触很深。先说一下这部片名叫做《创造安娜》，娜虽然我们都知道它就是个骗子，哈。仔细的去对应到我们现实生活，这个骗子还蛮多可以学的。好，这就是我们今天这一次节目内容，特别想要把。创造安娜，它里面的几个环节是我们特别有感觉，从这期节目中分享给大家。安娜一开始告诉别人嘛，就是她是一个创业家，她
1: 说她要创一个基金会，<對>然后打造一个艺术天堂，让很多贵妇啊、上流人士来这边没错聚会，<錯>而且是租下一个很贵的一个大楼。
0: 对，那在这之前，她实际上会让这些有钱人相信，也是情有可原，因为她讲说她是个德国的德富商，对，她是一个然后有信托的
1: 女儿，她有信托，在她二十五岁的时候会下来。对，然后里面有几百万的美金，只道这笔钱下来我就可以完成什么事情，然后建立一个大楼，然后我请了哪些艺术家、哪些有名的建筑师等等的，已经帮我规划这么多。
0: 没错，就是我觉得他那个眼神啊，非常的厉，讲话那个口气非常的肯定
1: 。他都说我在打造独一无二经典代表作。对，然
0: 后你看他的那个仪态，然后他整个那个气场，就是他讲的一副。很肯定，对不对？他只欠东风，就是只请是大家可以宣告，就是要骗人之前要先骗自己。自己对，用“骗”这个词，其实我觉得是比较负向的。那如果我们用一个比较正向的说法，就是你要说服人之前，你要先说服你自己。像我的工作是蛮常看到一些新创产业，或者是有时候我们要去跟客户提案，嘛，对客户提案。有时候坦白说，就是你要让你的呃投资者。或者是你要让你的客户相信，实际上你有这个能力可以做这件事情之前，其实有时候我们要先有一种就是告诉自己说，其实我真的可以。我觉得那是一种对自己的肯定，<是>对。然后那个气场，你说出来的话的肯定感、呃稳定性或者是说服力都会比较足。看到有些人就是讲话，他都是好像没准备好，就是啊不好意思，呃，我再想一下，对、呃，这个该这、啊、不好意思，我这样的。嗯然后有时候我都觉得说你不应该跟我说不好意思，因为现在你已经跟我约了时间。你应该要 ready 好来告诉我这件事情，怎么会一直不好意思？是没有错。我觉得如果你真的想要去说服一个人认同你的体验，或是你的创业的这个机会的时候，真的就像刚刚讲的，就是真的是只欠东风。好像你现在，我现在跟你讲的是，你就只差你把，你没有把钱投资给我，就是你的损失<是>那种感觉了。你不跟我合作，是你 l o s 的机会。对对对，所以真的觉得他在呃说服人这件事情上，我是觉得很值得学习。有一句话是这样说，就是失败主义的人会失败，不是因为。别人，而是因为,因為自己吗？对，就是你连自己去说服你自己会成功的这个强度都没有的时候，你要怎么会让人家相信你？所以有时候那种必胜必死的决心，我觉得那是一种什么？就是你已经跟你自己讲，我没有退路了，嗯，我今天就是只能往前冲了。那当你有这种决心的时候，你知道，我觉得那个人的那个潜力啊，他会整个被展开来，是对，然后他就会尽所能的去把他真的想要。呃，做的事情去完成，所以有时候你会觉得说，哎、欸，我怎么比我自己预期做的还好？能有无限的潜力的。对啊，所以其实际上我觉得安娜在这件事情上，当然她那个是为了骗人了、啊，可是她的那个态度，就是那个说服力，实际上是还蛮可以用在现实生活当中的。而且
1: 她在去提案啊，她跟那个经理人说要借用这一笔钱的时候，她其实是做足了功课的，是她<對>把这个经理人的背景都看完，然后她要去找什么样子的资源进来，她还做。一个很漂亮的 p e r p o s a l 对不对是
0: 、啊？是啊，是啊，他其实是准备好，就像你说的 ，ready 的好才去提案的。经营人问什么，他就可以答什么。现实生活中，有时候我们真的要给自己一些信心喊话。告诉自己，我就是有这样的强度，可以支撑自己去战胜一些未知的挑战。是这件事情是我觉得很值得学习的。<是>好，那第二个的部分呢？刚才讲到他对那个金融经理，其实这件事情是我在看这部片子，我觉得特别有意思的地方。这个经理其实他一开始，因为他是一个身经百战，他已经做了这么久，他的职位非常高嘛。你看他去打网球都是 VIP 的，对不对？打那个壁球，对，可见他经手的这种案子，他看过的这种创业家，一定是非常非常多的无数对，然后实际上他们在做这种呃，要把钱批给，就是带下来给给这些创业家的时候，是他要看的这个数据啊资料，实际上是要非常非常的理性客观，绝对不会只是满怀的梦想跟热情，这些对他们来说，这叫基本。第一次安娜找他的时候，他是不是就完全不买单？可是他后来就跟他讲。你这个东西我不要，因为你没有任何的。第一个，你的成本效益是什么？你多久可以回收？你的这个商业模式，你的什么什么，他就讲了非常多这种商业上需要的这些数据来支撑我愿不愿意把这款项带给你。跟娜娜讲，你没有这些东西，空有梦想，我还是无法把钱带给你。这很合理啊，很合理，对不对？是，对。可是为什么他后来还是被安娜说服了？而且他还帮
1: 安娜勾说，那个表单里头有一个是写说这个人有没有还款的，你他还帮他
0: 保证哎、欸，他勾了。是,是片段里头记者是有说他也很怀疑这件事情。这个记者去访问他们，同样都是这种金融经理人。是，然后他有讲到说，当然啦，那有时候金融经理人呢，他也是一个面子问题，他就会赌嘛，他觉得说如果被我赌赢了。这个机会对他来说，他就抢握先机了、哦，是没有
1: 错，就有点像是他看到未上
0: 市的股市，<对>他先投资。了。对对对对对。那我们要讲的事情是，为什么在这个过程当中，这么一个身经百战、阅人无数的人，还是被安娜说服了？而且电影演得还蛮有趣的，他演说他好像自从接触安娜之后，嗯、他
1: 原本的夫妻生活啊，跟女儿之间的问题啊，好像都。沿路解决了，对，好像安娜也带给他无数的希望，还帮他解决家庭问题。<是>我觉得这一
0: 面，我还这一 part 还蛮有趣的。安娜在说服他的时候，他运用了一个非常好的一个技巧，运用人性的同理跟弱点来作为谈判的一个关键。正向来说，就你找到了这个人他内心的一个痛点，或是你找到一个共鸣。举例来说，他一开始安娜的这种空有情怀他不买单，可是当安娜看到他桌上的那一幅
1: 全家福，家
0: 然后看他女儿，就，哎、欸，他女儿跟我一。应该差不多，应该是二十五岁，差不多左右。对，所以安娜就开始有计划的布局哦。你看，她连他们去看展览，她又跟她讲说：“呃，我爸爸没有给我任何金钱的澳元的支持。”他说：“我爸在我某一年的时候就断了我的金钱，他都是靠他自己这样拼上来的。嗯”然后，所以他要积极的跟银行做贷款，然后要来争取这些投资的机会。是 OK。那甚至他那时候钱在没有贷下之前，这个经理人不买单他的时候，他也跟他讲说：“如果今天换成你是你的女儿。”他今天刚出社会，他就是没有任何的经验、嗯，他没有任何资源，他就没有资源嘛？嗯、他们年轻人怎么会有资源？难道你就不愿意去相信他有这个机会可能实现，他有这个潜能可能实现吗？对，所以他用了这个点。
1: 而且这个电影刚好演到说，这个女儿经理的女儿刚好在职场上确实也遇到一些状况，对，打电话来跟爸爸要钱，然后跟他抱怨说：“哦，我在职场上就是同前辈们就是会排挤我啊，会打压我啊<對>等等的。對”没错，然后再呼应到安娜对他讲说：“难道你就不给年轻人机会吗？如果是你女儿，就
0: 不会给他机会吗？”哎<的>、欸，整个就完全打中了，所以他完全用了一个同理心来，你让他同理了这个情境。然后完全去理解，说现在这个人他正在经历的这件事情，唤醒了他去理解安娜的处境，他完全反射到他自己，所以他突然就觉得说<是> ，OK。我好像也认同了你的说法，
1: 而且他后来还真的去断
0: 他女儿的金元，<笑>我觉得这一步真的太好
1: 笑。他应该觉得说，要是我断我女儿的金元，搞不好我女儿就会是下一个安娜，<對>有这么有勇气去面对<錯>这么多事
0: 情，而不是只是靠爸妈的后援。对，所以他后来对他女儿也不再这么的包容，就是每次他女儿打电话来要钱，他都给他。他现在开始会跟他就觉得我应该要给你点训练，像安娜一样。有一部分是跟他老婆说，还记不记得我们刚
1: 搬来纽约还是刚搬来这里的时候，我们是住的小小的房间、啊。一路就是从白手起家<对>这样爬上来的，是
0: 想到自己以前的那个年轻白手起家的自己年年的时候，所以我必须讲安娜这件事情哦。说真的，在现实当中哦，如果我们用到说你要去谈判，你要让人家接受你的提案，即便你跟他不认识，你发现他们其实 OK， 真的都还不错。可是我突然看到一个点，我可以切进去，<是>这就是你在谈判的时候，你用了一个一个弱点，或是你让他产生共鸣的这种感觉。实际上是还蛮管用的，我真的这样觉得。是好，那再来的话，有一个点就是 Rachel 跟 Nan 有他的好朋友，好，提法、就是、特有感。第三
1: 点，我们看到是关于朋友这件事情。嗯，会看到剧中呢，这个安娜其实身边有来来去去，大概有三到五位朋友。对，那其中有一个特别明显，就是叫瑞秋，因为瑞秋最后是有告上他的，那不公堂对，不公堂。OK，、嗯、为什么会这样？是因为那时候他们出去玩嘛，然后安娜的卡刷不过，所以瑞秋就帮他代垫了六万块的美金。非常多，哎、欸，一万块美金是一百八万台币，差不多。他们去摩洛哥一趟180万台币，哦，那时候他们极尽奢华，就住最好的 villa，、啊、是的，是的，去哪里参观都是要钱的，的的没错，都是最高级的，没有错。我可以很同情瑞秋，他在那段时间，呃，
0: 公司一直追着他，哎、欸，这笔钱你是用公款，因为你他是用公司的公司卡去刷的。因为那个时候当下就是，他们如果没有把那个钱付出来，然后那个那一家旅馆已经派那个保镖直接把他们堵住了嘛，保镖你也不要想走，对，我，你敢你敢赖账的话，你真不用想离开这个地方。那 Rachel C 在那时候被吓死了，他觉得天啊天啊，我不行我不行，我一定要赶快。就是把这件事解决掉。那安娜那时候实际上就是因为他的贷款没下来，身上、啊、实际上没钱。沒錢对，那 Rachel 就赶紧去解围这件事情，所以他就刷了公司的，他就拿因
1: 为他的两张卡，私人卡被压在另外一家店，然后公司卡拿出来先付了饭店的钱，对，嗯，那付了六万块的美金，总 total 就是瑞秋就跟他告上了嘛。那我觉得最有趣的是，哎、欸，最后陪审团居然是判瑞秋的告。没有成立，就是无罪，无罪，也就是说瑞秋没办法告安娜。嗯，那我就想说，哎，为什么瑞秋为什么最后陪审团是这么想的？那我记得最有印象就是律师在问这个瑞秋的时候，嗯、对，瑞秋，你跟陪审长哭很惨吗？我那时候身心多么煎熬，然后我在公司里头，我只是一个小助理，却刷六万块的公司卡，<是>他其实蛮有种的
0: 、欸，小助理拿出刷六万块
1: 公司卡，啊啊啊、然后。就是我每天这样子很煎熬的，然后我一直在这三个月一直去拿
0: 那个还钱。对
1: 我一直在找安娜，然后找不到她，找了安娜出来谈判，她却对我发飙。<對>他们有一幕演，他们在餐厅的时候，凯西跟另外一个女生的朋友陪她对球去要钱。是的，然后安娜还炸掉，对，安娜还说，烙<跑>对，安娜还
0: 唠炮，对。嗯然后就是死不还钱就对了。其实安娜身上就真的没有钱，她真的没钱。如果就剧情上来,来演绎的话，她并没有真的不想还钱，只是因为钱没下来，他也有还瑞有五千块美金。哦、oh, ，OK， 对对对。其实他其实有,还有,有,有是也是有，我觉得安娜其实也是有还想还钱想要赶快还，但她实际上她就是没钱嘛。嗯，陪审团为什么后来没判他，就是认为他无罪
1: ？因为律师在问他说：“对你被骗的这六万块，可是前面这两年你跟
0: 安娜来往。”里面的晚餐钱，你有付过任何一毛钱吗？其实这是事实啊。其实那时候我在看这件事情的时候，我觉得这个在现实生活中很多有钱人，或者是有些漂亮女生，我觉得他们身边的有些好朋友都会有这种心态。这种心态就是，反正。因为漂亮女生嘛，就是有男生追啊，就会有很多资源，吃香喝辣都不用自己买单嘛。嗯、反正男生会付。然后有钱人生命就更多啦。反正他们去的高级场所都是有人款待的，嗯、或者是他自己本身分就有钱到爆炸，他根本也不差你一个人来吃。嗯、所以有些人就是很喜欢粘在这些有钱人或是一些漂亮女生的身边，我觉得他们就很像一个那种寄生虫心态、贪小便宜心态。<是> Rachel 实际上在这一生意上，她跟着安娜。那吃香喝辣、辣穿名牌，安娜买衣服给他，所有身上用的。当你在享受这些东西的时候，哎、欸，你怎么就没有那么一点不好意思哦
1: ？他有一幕是耐服。另外一个女生去找瑞秋说：“我们要去监狱看安娜。”然后瑞瑞秋就说：“我不可能去看她的。”然后内弗就说：“你现在还身上还穿着安娜买给你的衣服，然后你说你不去监
0: 狱看安娜，啊、你现在是……我觉得这个朋友的心态不太正确。如果就以安娜身边的好朋友来比较，你说一个是 Rachel， 一个是 Rafe 吗？哈，内弗，黑人。嗯，黑人那个女生，那实际上两个人感觉好像都是安娜身边的好朋友，可是为什么最后 Rachel 她是这样子的下场，或者说她的反应是如此？因为我觉得两个光是两个来相交，他们的心态就差很多了吧。r a 有讲过一句话，他说：“天下没有白吃的午
1: 餐。”我从来都不觉得谁要应该要为我买单。没错、啊，我都是自己来的。可是我看到 Rachel， 她的每一餐，她的每一件衣服都是安娜巴买单的
0: 。所以 Rafe 的他的那个心态是比较正确，他<是>会觉得说我。本来就是，即便他有钱，他也不应该为我买单，是对吧？我自己也可以靠我自己的努力来去争取，或是来过我想过的生活，并非因为他有钱他就应该为所有的事情买单。本来就是，因为他不想占他便宜，没有错。可是生活当中，其实我我必须说，还蛮多人这样子的、欸。你说占便宜、贪小便宜的心态，就觉得他反正他有钱，他没差这一笔啊，就给他付我、啊哦、这心态真的很差、欸。我觉得很多人，其实你在生活当中，你仔细看，去外面吃饭也好，或者是有些在某些场合，有些人真的就会这样。我们也曾经看过很多的有钱人，他们实际上他们对于交友，他们都会觉得说，我都不知道这些人靠近我的目的是因为我有钱，
1: 还是因为我这个人的个性而喜欢我？是别有
0: 目的的靠近我，还是因为我真的就值得他变成他的朋友？是对吧？啊，因为每个人来的目的都不同。<是 S 1> 对，所以其实从这件事情上，我想陪审团应该是。也是有看见这件事，而
1: 且更不要说后来 Rachel 因为这件事情，他把他跟安娜的故事卖给三个出版商，然后赚了六十万美金。哦，对对对对对,對。然后律师就说：“那这六十万美金你连拿到手啦、啊，跟后掉你刚刚那个六万块应该还有剩很多吧？”哇，他整个律师就在那个法庭上就这样问他。
0: 所以陪审团可能也真的觉得这个女生的整个心态其实也没这么的健康吧。因为这个女生瑞秋一开始在正
1: 能停在哭诉的时候，完全没有讲到她没有付晚餐钱，也没有讲到她后面赚了60万，她只讲中间我被骗了6万块，然后不断的放大这件事情，<對>不断的哭诉这件事情，那是直到安娜的律师出来把前后全部都揪出来串在一起。所以 p a t 最后整个翻转嘛？嗯
0: ，没错，就是他的指控里面这一项的确是被判无罪的。是
1: 因为一开始那个女生在瑞秋在哭的时候，有的 Pater 呢还落泪，对，然后安娜还很紧张，想说大家都相信这个 bitch， <笑>然后很生气，然后律师就说你不用怕，有没有办法。哎、呃欸，果然律师。就这样子把它揪出来了。所以其实美国这个陪审团制度还蛮有意思。陪审团的制度呢，是在美国的法庭上。美国的法庭呢，并不是由法官来最后判决，而是由陪审团。那陪审团怎么由来的呢？他们是会从市民中随机挑选。那可能会是六到十二位的市民组成的，所以会是谁当陪审团，你也不会知道。嗯、那他们的背景可能来自各行各业。对这件事情，我觉得其实蛮有趣的，因为在美国的法官，他只是看说，哦，这条法律到底有没有违法，最后确定那个法律的东西。但是在判这件事情到底情有可原，还是到这件事情到底是可恶，需要成立变成有罪，是由陪审团去
0: 。因为透过不同的人，的他们的生活的一些情境，不管他什么职业，对应到就是每个人看事情的角度都不同，所以他们不会是、嗯、像台湾是一个法官可以来决定一件案件的生死，<是>对吧？没错<錯>。可是他们是透过陪审团的制度，其实像这样子的法律制度，相对是比较优质一点、比较好的，他不会只透过法官一个人来决定案件的。嗯嗯走向是，而是综合了，它相对比较客观，而且每个州会稍微不一样，<對>有的州是陪审团要一致同意才会成立，会、嗯、一
1: 致不同意，那有的州是呃少数服从多数，哦、例如我们陪审团可能有七个，可能有四个觉得可以，有三个不行，那还是成立。不过我们真的只是看对错好了。那确实他被骗了六万块，本来就应该被还钱啊。嗯、就只看这件事情的话，确实这样。可是今天陪审团制度，他是看前后所有的事情连贯在一起，<錯>然后你就不会只看了一个点，你是看了一条线跟一整个面，<是>然后再去判定这这整件事情到底是怎么样的去判断。<是>我
0: 觉得我其实觉得蛮好的、欸、我也觉得蛮好的。其实我还我还蛮期待台湾的。法律可以慢慢走向这一块，是对他比较成熟，是
1: 嗯，因为本来就不是一面支持或是一个点可以决定这件事情的。刚刚说到奈福啊，其实安娜有没有付给奈福钱？有，安娜给他很多的小费，嗯，然后安娜其实也有几次有请奈福吃东西跟买衣服，但是奈福的心态都是<對>你不用买给我啊，我怎么换要买给我，或是嗯，呃，没关系，这顿。换我请之类的，我觉得一开始奈弗也是为了钱接近安娜没有错，因为安娜确实给小费给了很丰厚的小费，对。但是奈弗后面是真的也很真心帮的安娜，他透过他的人际网路，然后所有的饭店他认识的所有的柜台的人呢，去帮安娜打理他的后台。例如像是安娜是一个王后，奈弗就是旁
0: 边要把这个
1: 皇后撑起来的那个，对，他的确拿了这个小费
0: ，可是做事情做得很圆满，很对，很周到。他拿的也心安理得。是啊，可是实他拿这个，他有跟安娜分享，因为他也是有个梦想的，是他是要去拍电影的。所以实际上安娜也被他这个梦想所感动，他也去 push 他说你应该要、嗯、呃很勇敢去实现自己的梦。我觉得他们是真的是友情了，友情在互相支撑彼此。那安娜那时候也因为他有一些人脉资源嘛，然后带着 Neff 去。去看一些不同的事情，看看面这样。奈夫可能一开始都觉得，我就慢慢的去去实现，可是又有点不敢，又被碍于现实什么的，那么犹豫啊，或是没那么的勇气。奈夫
1: 的男<噓>男朋友有说一句话，他说：“虽然这个女生是个骗子，对那个奈夫男朋友，可是呢，他有一件事情我觉得他做的很棒，就是他想要什么，他就自己去争取。没错<錯>，他说奈夫，你不是拍不出电影，你也不是没有钱，
0: 你是你不敢去要。”对你不敢去要，嗯、所以其实他们在那段时间，我觉得彼此都给了彼此很好的那种真情感。<是>我觉得是对有革命情感的那种感觉。
1: 那个记者就对内夫说：“他会在这家饭店住这么
0: 久啊？”我觉得是因为你，<对>因为有你的陪伴，<对>而且你是他唯一还过钱的人，<笑><笑>了解。所以其实到底怎么样才叫真的好朋友？我觉得大家可以透过这件事情来看，就是你现实生活当中什么样的人才是你真正可以。呃，成为你的好朋友，你的这个标准在哪里？你到底要的是什么样人待在你身边，而什么样人可以交心？这件事情我觉得很值得大家去思考。我觉得好朋友真的是一个平衡的，嗯、也不是
1: 说谁付出比较多。像瑞修跟安娜在一起，都是安娜在付钱啊。是可是内夫跟安娜在一起，对内夫也拿到安娜的小费，可是内夫背后
0: 也帮安娜做了很多事情。而且他真的遇到困难的时候，他是会替他出头的。是是这样互相的，啊、这才是真的好朋友吧。
1: 是，然后也是安娜在那个饭店被骚扰嘛，啊、还要被跟上去，那夫马上就冲出去，是啊，就是刚用他的职位把那个
0: 人请走这样子。所以其实真的好朋友他不会只建构在物质跟金钱上面，而是真的在感情上面的这种交情跟友情是值得去深根跟经营的。因为他不会发生事情马上就跑跑走，太现实了，真的。其实蛮多朋友发生事情的时候马上就跑走。所以其实有时候人家讲一句话，我真的觉得很有道理。其实我也还蛮常用这件事情来测。是，嗯，就是大家几便都会觉得说啊，他跟我交情好啊，他是我好朋友。可是我跟你说，好归好，真正的好，你可以透过有些当一个人为难的时候，你去看看你好朋友的反应，嗯，他是挺身而出，还是他直接绕跑？是，其实你光这件事情，你就可以去判定他会不会是你的好朋友。是真的、哦，这件事情其实其实还蛮测试过蛮多次你怎么测试？要分享一下。有时候你会觉得说，对了，他好像呃，你跟他合作一些案子的时候，然后你说、嗯、啊，我挺你啊，没问题啊，可以啊，一呼百应，哎、欸，对你问他什么万能响应，死硬<行>可以去做，没问题。可是我告诉你，等真正出事的时候，哎、欸，我不想做了，我、欸、这个我不要了，<哈>我觉得我想一想，我看这个东西，嗯，我觉得我没办法。他妈的，我每次听到我就觉得火的。然、啊、后你不是前面。讲的你满口答应，然后当初大家要来合作的时候，不都讲的你好像也可以跟我一起怎么 team work 吗？哎、嗯，怎么一出事的时候你第一个就直接绕跑啊？是对，所以其实我后来都觉得真的听听就好。有时候大家在讲好的时候，那个美化讲的就是多多美好的事情，真的听听就好。真的，真的不要把它真的。无限的放大，所以才会说“患难见真情”這。这这句话还真的是蛮有道理的。真的雪中送炭才
1: 是真的值得的，锦、啊、上添花都不算什么。你觉得安娜到底她拿到那一笔钱，她到底会不会做得起来啊？其实我一开始觉得有可能会，因为我真的被他那个自信爆棚给震撼
0: 到了，好像讲的跟真的。对，對對然
1: 后我如果我不去细分他的其他的行为，我会觉得我就跟那个经理人一样，我好像就是会相信他真的。做得到哎、欸，然后就真的只差只
0: 欠这个东风。对，就是如果他真的拿到钱，他应该会去实现他的梦想。对,对,对
1: ，而且因为他其实钱可能是有机会下来的，但是瑞秋早一步联合警察
0: 把他给抓起来了，是，所以我们永远不知道答案，他到底拿到钱会怎么样。OK， 我也想过这个问题，但实际上我是持相反意见。我觉得他不会成功，为什么？他即便拿到钱，我觉得安娜还是不会成功，因为中间有几个小细节可以看得出来，像他一拿到钱之后，去撒钱吗？哎、欸，他真的是极尽奢华的在挥霍这些钱、欸欸欸。我也好想拿一百块的小费、啊。也就是，如果你真的觉得这些钱，你想到这些钱是经理用他的人格、用他的人脉做担保，然后争取到这些钱的，你理解人家在支撑你的梦想，我也会努力。回应嘛，对不对？他中间就先拿到那个二十万美金嘛，他就掉了
1: 几滴眼泪，啊、然后很委屈，然后那个金言就就是卯足全力的去帮他动用人际关系，先带下来这个二十万美金。是啊二十、啊、万美金是六、啊、百万台币，诶<是>。对啊，六百万台币，哎，听众你想想你，那现在你手上有六百万台币，你可以
0: 做什么事情？<错>你可以做事情可多了，真的真的，真的结果而不是只是在饭店无限的挥。霍。<笑>他订了最高级的香槟，然后吃了最高级的餐，嗯、住了最贵的酒店。Yes， 透过他的这个花钱的行径，其实我觉得安娜她还是一个拜金主义者。是，她真正并没有想要努力去实现她的梦想。实际上，她还是一个骗，她就真的只是想要。不费吹灰之力的，当然他还是很努力在骗钱，但是应该是说他拿到钱之后，嗯、他只有努力在骗钱，前面努力骗钱，然后努力挥霍，对对，他就是想要享受那种物质啊、上流社会啊、<是>那种名牌顶级的这种生活，终究是他他的梦想之一。如果他拿到这六百万，他开始有做一点事情，搞不好可以拿到的更多、欸。所以我就说，哎，那他实际上哦、喔，我觉得他会失败，还有一个原因就是目光短浅，目呃不能这样讲，应该是说他还是沉不住气，沉不住气，不住气，然后呢，他引到钱之后就赶快挥霍掉，就不要看了。为什么讲他不会成功？他真的是一个人的自信在另外一个层面的意思，反向也是比较自大自、欸。自大，自大跟自卑其实都有。Uh huh. 他的自大就是他，你看哦，他拿到钱之后，他会歧视跟鄙睨别人呢、欸。你看他骂那些。酒店的那些服务生，或者是他在骂别人的时候，他是那种很鄙吝的态度。<是>可他的自卑是什么？当他的说谎被人家戳穿的时候，极尽自卑，甚至直接暴怒然后闹跑。所以说他
1: 们在餐厅的时
0: 候，对啊，
1: 就是三个女生他整個生气，人家跟他
0: 说：“你你的你的那一间就是被人家租走他整个发现他的梦想真的被戳破了之后。直接把手机丢了，然后开始骂别人，叭叭叭叭叭。而且他对那个凯西说：“你
1: 凭什么这样跟我讲话？我把你 fire, 把你 fire。”凯西说：“我早就也 fire 了你了，没有在跟他拍。”所以
0: 我觉得他其实心里面他就是有那种阶级分呢、啊，他还是觉得那种上流的那种最高级、嗯、那种权权势的那种东西，极度自大。跟自卑坐在他身上。他如果好一点的，就是从正面的看起来，就是讲事情很有自信。是，可是你知道，内心就是一个极度自大跟自卑的人。他的
1: 这个个性可以回溯到他的原生家庭，他的成长的环境
0: 。他那个时候小时候身上就是自卑嘛。他,他
1: 好像是移民到德国嘛，<對>然后他进入那个学校，一开始也是格格不入，被排斥。<是>然后后来他就把自己撑起来，然后避比逆<錯>那些女
0: 生，说你们还在穿这种衣服、啊。<對>我倾向的事情是，我觉得。他不会，他不会成功。而且我，我坦白讲哦、喔，<笑>我觉得如果他用骗的都可以骗到这么多钱，他干嘛要真的挽起袖子，然后非常努力的实干呢？其实真的有这个说法，有些人说用骗就有钱了，我为什么要努力？对啊，我干嘛真的埋头苦干，然后？嗯，努力去打造这些事情，一步一脚印的去做起来。他不用啊，他就是騙騙騙我出一张
1: 嘴，掉几滴眼泪，就六百万的台币进入户了。了<是>那
0: 我在掉更多眼泪，再讲更多话，是不是就更多？那我干嘛要卷起袖子去做？安娜实际上真的是算聪明了，因为她骗这些钱的时候，你看她都是找上流社会的人下手，嗯、所以她真的还蛮懂心理学的。我必须这样讲，因为上流社会人会觉得很丢脸。对啊，我天，被一个小女生骗了这么多钱、啊，然后实在太丢脸
1: 了。确实啊，就是因为瑞秋不算上游社会的，不算,不算不算，所以他会张扬嘛。嗯、我被骗了六万块，我多可怜。可是你看那些被骗更多的经理人也好，或者是那个之前的贵妇，一个话一句不吭，都不讲话，讲话太丢脸了。也没有告他，<笑>
0: 我觉得他不会了。基本上，我觉得他真的拿到这些钱，他应该会继续挥霍，挥霍可能接下来是买一台飞机之类的
1: <笑><笑>、啊。对，我觉得他骗那个飞机，坐上那个啊、呃、私人飞机，我觉得那边，我觉得他真的也很带种哎、欸、啊，是啊。所以我，我我觉
0: 得他其实际他骨子里还是个骗子，必须这么说。嗯但是一个非常带种、非常自信爆棚的骗子。哎、欸，我们是因为知道他是个骗子，你没有觉得看到他可以骗成这样，真的是看到牙痒痒，就是妈，你这女人说谎还真的说的可以说的这样面不改色，你也真的是很强、啊。所以我在打造独一无二今年代表作，你们这些人懂什么
1: ？凭<對>什么这样跟我说话？<笑>对我是安娜什么什么什么基金会的，刚刚
0: 那的赶快这样子，对啊，一正一反，就是看到他的有时候用在正面的事情上的确可以学，可是。讲难听点，他这个个性哦、喔，真的是很想把他掐死。今天来总结一下，我们对创造安娜，如果真的用在你的生活上，生活上 ，OK， 有什么
1: 好的启发是好的、喔。好的，好的好。大家不要去
0: 当骗子哦、喔，我们要鼓励你当骗子、欸。对对对，我们总结第一个呢，就是你要先骗人之前，要先骗自己，所以就是要说服人之前，<是>要先说服自己，告诉自己说，对我有这样子的力度，我有这样的强度，可以来去战胜一些未知的挑战跟可能。即便 <Okay. S 2> 这件事情我还
1: 没有做过，我也不知道我能不能做到。可是，在你对外表现，你要告诉自你,你就是
0: 可以。是的，我觉得这是要给自己的信心。这样子<是>好，那第二个呢，就是如果有时候你在谈判啊，或者你想要去争取某些机会的时候，运用人性的同理跟弱点来谈判，也就是你找到一个谈判之间的共鸣，哈，很容易可以，就是他的成成功几率还蛮大的。其实你就是要看对方他们想要什么点嘛，对你去,你去切他的那个点，去攻他的东西，或者攻他的弱点，或者让他产生的共鸣，觉得 OK 好，像我突然好像理解你。否则其实大部分人很难去理解这件事情，是因为他没有跟你共感，没有这种情感上的连接。我举例来说好了，我有一次跟朋友在。谈论事情的时候，嗯、那我就跟这个
1: 朋友说，其实你那天讲这个话让我有点受伤。你可以换个方式想，就是你也不希望说别人啊、呃、人身攻击你，例如说你像什么什么之类的。那同样的，我也不希望人家这样对我，因为我的感
0: 受也是要被呵护的。哎，这么一瞬间，我那个朋友就懂我在讲什么，是因为同理了你的情境、<是>你的心情。这个的确在运用在呃沟通技巧上，不要讲说去谈判，这个都还是已经大事情。我们人跟人之间，你跟你的亲密关系，你的呃亲很亲近的人，其实上。要讲一些事情，你真的希望他可以接受你的这个论点的时候，用这件事情实际上是一个很好的方法。嗯、好，那再来就是你的朋友，朋友的清单，嗯，朋友要怎么慎选朋友？我觉得是可以从
1: 一些小细节去观察的啦，例如一起去吃饭的时候。然后他就是在位置上，就是花自己手机，也不帮忙。
0: 好像这件事情就是不关他的事。对，然后
1: 都要大家服侍的好好的
0: ，也是有这种的。你可以从很多细节去看，说，哎、oh. 欸，这个人值不值得深交、嗯？这倒是真的，这倒是真的。嗯、就是其实从很多小地方你就看得到。那其实我真的觉得，真的好朋友啊，他一定会真正都是在交情上、情感上，就我也同理你，你也同理我。就算你有钱，那也是你的事情。嗯，好、哦，今天我吃这一顿餐，我我跟你一起来聚餐。各付各的，本来就是基本，没有人应该谁为谁买单。甚至我必须说，有时候男女朋友也是，但是大家有时候是互相，就是例如说，今天我有什么好事情，我太开心我想要分享给大家，这一段我请，或是啊，我知道你最近特别辛苦，这一段我来我来处理。啊、这个是大家同理或是感受到你的这种分享的喜悦或什么，可是并不是每一次的支付或是每一次的这个都是应该是理所当然的，没有一件事情是理所当然的。好朋友就是因为也因为知道，假如说你最近有困难啦，或是你最近也还在努力啦，我们大家互相你撑着我一点，我撑着你一点，但是我们共同往同一个目标去努力，或是我们的感情是越来越紧密的。其实这就是一种经营，对吧？它不是在于这个金钱或是物质上的计较，而是我真的想跟你经营这段友情。<是>我认为这个是更可贵的啦，是没有错。OK， 所以真的也可以从这部剧去检视一下你自己的朋友清单，<友>这很重要、哦。还有说
1: 来到家里做客，你看他会把垃圾带走？哎、
0: 欸，我其实这件事情我是还蛮蛮喜欢的，嗯，就是有些人不要讲垃圾带走，连收都不收好不好，好是。
1: 他就放在那
0: 里，他,他连要假装要收一下，呃，不好意思什么的都没有。当然，有时候主人会说不用不用不用，你就做。我也理解，一定的嘛，都客人来了，谁会让客人在那边做事情？嗯、可是有是有些人是连做的样子都不愿意。我觉得很多小地方真的都可以看得到他的态度是什么。是那今天我们的节目呢，就是想分享这个创造安娜对应到你的现实生活中有什么可以值得去省思的。<是>希望你会喜欢我们今天的分享。可以上 n e t f
1: 去看看这一部片。看片子的时候呢，不是只有看剧情好不好看，看男女主角帅不帅、美不美，更多的时候是思考你的人生背后。是的，好，那我们今天就到这里，下次见喽！下次见，拜拜。拜拜